0: 哎， hey, 大家好，欢迎收听 B 区 b i t c h e r s 我是 Andy， 陪你一起谈恋说 B 哦。今天呢，是我们项目介绍的第1一集，要跟大家聊一聊的是这个 HODL ETF。哎，讲到 ETF， 我相信大家应该都不陌生吧？就是 ETF 呢，我们可以简而言之把它叫做一篮子的股票。然后，当然，我们今天讲的不是股票，我们是讲一篮子的 crypto， 一篮子的加密货币。那我们先来简介一下什么是 ETF 喽。ETF 呢，它其实就是把市面上的一些是这种商品啊，把它包装在一个篮子里面，把它封装起来，然后做成一个产品，然后让像大家、向散户进行贩售啊，就让大家可以用自由进行买卖。像台湾最常听到的就是零零五零零。六嘛，什么台湾五十啊，然后元大高股息，或是 S M P Five Hundred， 就是像美国这个标普五百指数，哎、欸，这些都是这种 index 的产品呢、啊，指数化的这种投资，你买的就等于说他把你封装好的这几档的股票，把你包装成一起，然后呢？就呃变成一个指数商品，然后或是呢，它就是会跟随着它的市场的这个变动，然后每一个股票呢就会有它的一定的比例在，他们当初有设定的一个比比例跟它的总额嘛，然后去做调整呢、啊。只不过呢，这些东西有一个盲点哦、啊，就是说，哎、欸，那今天我如果要把一个产品踢出去，它可能下市了，最近遇到一个什么非常。黑暗的事就什么黑天鹅啊，或是它下市了，它呃可能解盲失败之类的，然后突然归市值归零。当然，在股票市场比较不可能嘛，毕竟是在一个呃有效监管的这种金融呃，像是金管会啊会去做管理的这一种资产呢，是相对没有这么危险。只不过呢，它还是有相对应的这些风险哦。它是因为很大，但是大不一定不能倒，只是它如果。要倒的话，可能这个金管会会去伸出援手，或是他会提供一些其他的方案去 support 它，因为毕竟这个有非常多的散户去买哦，去呃支撑着这样子的一个价格，怕会影响到这个金融市场的平衡，所以说呢，呃，这些这种被纳入的这些股票呢，就会变得相对于说可能会相对的安全一些吧，但是也。不能说完全哦，只不过稍微安全，像零零五零、台湾五十，这是前市值前五十大的，然后这种比较好的，像台积电啊、红海这几种哦、啊。这种大型的全值股都会包含在里面，所以嗯，相对的是安全的。很多。所以说，我们为什么会去买这个 ETF 呢？代表说，我们可能不是这个族群，没有研究这个族群，但是我也很想要去呃，就是领，就是吃到这样子的收益，或是呢，你可能没有这么多时间研究，然后你希望。有一个比较专业的人，或是呃市场上经过了不停不停的这样子的，就是像台湾五十嘛，已经做了这么久了，然后他就是包含台湾前五十大这种大全职的公司，然后你会相信，哎，等于是买一个台湾的未来嘛？那你觉得台湾的未来是不是会就是会是一个好的一个状态，好的向上的这个？曲线的话，那你觉得哎、欸，买这个这个零零五零是不是就是可以赚取到一个不错的收益呢？对不对？所以呢，我们就要来聊回这个 HOD ETF，、哦、它有什么特别呢？那我们先来讲一下 ETF 这种产品，它其实呢就是对于小白新手是一个很棒的一种参与方式。你可能不是太去了解到这个市场，像是我们说它呃像。这种股票的，你你会买呃，像这种台湾五十、高股息，或是呃科技股的相关概念，或是现在一个很红的叫五 G。那5 G 呢？你不懂有什么标的，但是你知道5 G 或甚至是 AI 这种东西在市场上是一个被呃受热度追捧的一些商品。那你又不懂得要去怎么挑，所以呢 ，ETF 就是很好的去帮助你进到这个世界里面了。所以呢，这个 ETF 有什么好处？像是啊、呃，你如果不懂在这个 crypto 市场，你不知道怎么选，哎、欸，那 ETF 可能很好的去帮助你。然后再来呢，你不懂这个 computer， 你不知道电。电脑不太懂这个网络，或是代币经济学，或是这个市场啊，一些博弈的博弈论嘛。因为毕竟这个市场就是一个拉扯，一个呃，毕竟有就是有人看空，有人看好，才会有进行这个市场的流动嘛。或是你不知道怎么去进行估值，或是你容易受到情绪的影响。或是这个总体的经济学，这個、宏观经济学也会去影响到这个币价嘛？如果我们现在把它拉回到 crypto 市场来说，当然呢，这把它套到这个股票市场或是债券等等的，这其实都是互通互通的、啊，互相相通的。不然就是你没有时间去 do research， 你没有时间去研究这些东西，你可能不像呃像我有有时候会呃比较花多一点时间去了解这区块链的相关知识，那可能你不太懂，但是。你又想要呃，你想要就是了解到这些东西，然后看有没有一些有利可图的地方，或是你想要去了解这个市场，因为毕竟最近的这波牛市嘛，让呃一般人、一般小散户都哎、欸、发现哎、欸，比特币好像是另外一种的价值存储，或是另外一种投资标的。那么他又想要来参与，或是他想要说，嗯，像是 crypto 市场里面有分嘛，我们可以简单的来分一下，有几种类，像 DEX。就是去中心化交易所，你可以说 Uniswap、SushiSwap， 什么、呃、c u r v e Finance 啊，然后 Oneinch， 或者是你说 so oken, Social Token、Social Token， 像是 Big Cloud 啊、Rally， 然后 NFT 的可能是 Axie， 然后啊、呃、Sandbox， 然、呃、后等等的，或是预言机，我们之前讲过的 c h a n n e l i n k 或是 Bank Protocol， 或是甚至之前那个哎 KPS 三、API 三有一个也是 A 那、哎这个 N。那叫什么 a n d r o i d 租的，就是 Iron Finance 的那个主理人，也去创造出一个预言机，也是非常疯狂啊。那你会想要去参与这样子的东西，但是你又不懂得怎么选，就像是一个选股一样。你如果要进行一个主动投资的话，你是不是要去找到一个你觉得这是一个好的标的，然后进行操作？但是你不知道市面上。有呃是要去选哪一种？毕竟千千百百种嘛，就像股票市场一样。好，你可能说最近很夯的疫苗股，疫苗有联亚，有这个。高端，那你要怎么选？要选哪一个？或是有好多其其,其他的零零总总或生计的，那你要怎么选？那你不如选一个疫苗概念股，都把疫苗都封装起来，那是不是一个都跑不掉？只要他们有呃有涨有跌，你都可以去在里面承受，就是赚到中间的一些收益啊等等的。所以呢 ，ETF 就是很好的去包装这样子的一个产品呢、哦。所以我们把它搬到这个 DeFi 的世界里面看，这个 Hord。Hard， 他就想要来帮助大家来完成这样子的一种方法哦，因为毕竟在这个市场上非常的纷扰嘛，有非常多你说 Crypto 像 CMC 这个 CoinMarketCap 上面标注的，有已经有破万的这个加密货币，那你到底要去怎么选呢？那你是不是就可以交给一些比较厉害的人？可能现在啊，基金管理公司我们有听说什么，假如统一的话，有什么统一黑马、统一大满贯等等的这些的标的，或者什么安联什么叭叭叭之类的，有一些的这种收益的产品嘛，然后他们都是一种像基金的这种概念的方式哦、喔，所以他们你也可以去看说，因为毕竟他们都是受到监管，你就可以看到它底下非常透明的，啊、呃，它里面到底是包含怎样的权值股，什么样的股票，你都可以清清楚楚地看到。那么今天的这个 h o r d 他就把这样子的模式把它带到这 crypto 的市场里面，他呢也会有一个什么？你可能如果需要去投一个基金或投一个 ETF， 你可以去找到说他的主理人是谁，他的呃谁是他操盘手或者他的经理人。基金经理人是谁？然后你就可以看，如果像是在这个加密货币风投的很强的，像 A Sixteen Z， 像什么 A Anderson Hollywood 他们的老板，就是一个系国传奇风投，专门在投这个关于这种加密货币的相关事业，或是 Coinbase Venture 等等的这些或 f frame,、uh, Framework。framework 吧，还有 Dragonfly 这几种的，都是在市场上非常备受尊崇的一些，所以很多人如果不懂的话，反而可以去跟他们看他们买什么，看他们投什么，代表说他们就很看好，因为他们比较不会像一些背景，因为他们比较偏向一个 long term 的的这种投资人，就是他不是看短期的这一种模式，他是。看到很未来性，可能未来三年、五年甚至十年的这个趋势才会去投的，像这个 A sixteen C， 我觉得大家可以去看一下它的 portfolio， 看它的投资组合呢。其实我觉得对呃大家选的这种模式，就得、是、选股，我们叫选这 crypto 就会非常有帮助，因为它不是随便乱投。像最近呢非常夯的这个 c 啊。这个七亚币嘛，它也带动了这波就是呃硬碟大缺货的一个主要元凶啊。他们像 Coin Coinbase 也有投，然后 N A 十6 Z 他也有投嘛。所以说这种这种大型的，我们就可以看一下他们到底去了解去他的 portfolio 是什么。其实这些都是公开资讯，你可以在像什么 m s a r i 啊这一种的啊、呃、它的追踪的平台，你可以去了解到他们到底买什么，他们手上 hold 着是什么这样子的代币，然后你可以看。你要怎么跟单之类的？那但是今天呢？你要怎么实实在在的实时跟单？我们有听过尾鱼平台史蒂夫和戴夫嘛，对不对？他们最后不是一起都去了去睡公园了嘛，对不对？那哎，那今天史蒂夫和戴夫的这种模式是不是叫 copy trading？ 就是我们要复制，就是跟单一键跟单的这种模式哦。当然，跟单有风险，要跟大家讲，因为跟单代表你把这个是就是你的这个命运交给别人主宰。那如果说今天史蒂夫的大夫嘛，史蒂夫后来去睡公园，那大夫是因为跟着他的单，所以他后来。不仅玩了，他是说什么？他五十到六十等，但是他还是一样去睡公园，因为他使用了跟单功能，所以跟单还是有风险，只不过这些风险要自己去做好调配调控哦。那我们再聊回来这个跟单功能，所以说呢，在这个 HOR 里面，它会有一个叫做呃 HOR 的尺码，他们的这个破，然后他们把它称为一个冠军合约，叫 Champion。你今天是一个 champion， 如果你有，你觉得你有足够的能力，然后你足够的这种选 crypto 的概念，然后你就可以去进行审核、哦，所以他还是有一点点这个审核机制，然后你可能会有具有一些社会责任，所以目前呢，他起初是先开。开给这种就是你可能在 VC 工作过，你可能在创投工作过，然后或是你的这个是在市场上面是比较有公信力的人先进行，但我不知道未来他们应该会渐渐逐渐去开放，说让一般人也可以做自己的 e T F、哦。所以说他今天把这些呃 influencer， 或是你说你是管理一个放的这个 manager， 或是你是 KOL 这些。就是比较市场有声望的人，然后他把它导入在他们的平台里面，然后他就可以在这个平台里面创建他属于他自己的这种冠军合约，他们称为 champion， 就是他们的 champion 合约。然后他们 champion 合约做完后，他把他的这个 portfolio 摆上来后，他可能说，我今天要创一个呃平台币的合约，叫呃我可能放币安币或呃火币。或是这个 OK EX 的平台币，然后把它组合成这个 ETF， 放到这个冠军合约里面。所以这个冠军合约呢，它会实时的去映射出，我们叫映射就是 mirror， 就是它去创造出一个新形态的合约，叫镜像合约然后我们小散户就可以去买这样子的镜像合约，等于说这个它把它包装成一个镜像后，就变成一种 token。就变一种，他刚刚我们不是说这个 ETF 嘛，他叫做 Exchange， 我们把它呃定义叫做 Exchange ETF， 就是这种平台币的 ETF 的交易对，然后他呢这三种把它包装起来。就等于说，类似一种封装的概念，所以它镜像出来的这个合约，就会实时地去跟随它的这个 champion 里面的合约去进行调配啊。当然，他们还引进一个叫动态 ETF 机制，就是在传统市场上，你觉得零零五零会随意的可能今天把台积电拿走，然后换另外一间公司吗？没办法嘛，对不对？他没办法想要怎么变就怎么变。但是今天这个 champion 合约，我们把它当做是一个 ETF， 但是。它有一个很厉害的功能，它有一个 rebalancing 的功能，就是你如果在创建这个合约后，你还要进行更改、删修的话，它也能够进行它动态去进行调整了，调整这个配比的权重。所以说，你今天如果说呃，我要把这个火币拿掉，然后换成什么抹茶、抹茶币。也是 MXC 的交易所平台币，也把它包纳进来，那可能它就会进行动态调配，所以说这是它一个很厉害的地方哦。好，那我们再聊回这个镜像 token， 所以等于说你只要买这个镜像 token， 就包含着这个 KOL 或者你可以说它是一个 manager， 这个基金的 manager。然后它的这个合约，你就会实时的去跟随它，它怎么变你就怎么变，因为这都已经写在智能合约里面。我们说过，智能合约它就是一个千古不变，就是它是一个不变的定律，就是它上面写什么样的规则，那就会去发生，不然就会无效。所以说，一定就是非常安全，或是一定会去做上面所说的事情，代表它的合约怎么变，你的镜像也会跟着嘛，不然怎么叫 mirror 呢？就是镜像的这个模式。然后在这个放。里面呢，这个 ETF， 如果说它它有设定一个时间了。就是说某一段时间就会 close 了，就是你趁那个时候要赶快去关注这个人，或者你要赶快去 follow 他，去买这个才买得到。然后到时候可能说啊，一个月后他就停售了，他就不会再卖了。到时候你要去买的话，你只能在二级市场，就是他们有创造一个 order book， 他们有自己做一个 a h o l e dex。它这个 dex 呢比较特别，它是用 order book 的模式，而不是用这传统的这种像 Uniswap 这种 amm， 因为呢这 amm 会造成没有流。流动性会造成滑点，而我们今天创造的这些 ETF， 应该基本上这个流动性就很容易卡住。如果说他没有足够的人去买的话，是不是就会卡住？这个流动性就没这么高，因为毕竟这个呃这个 ETF 是大家都可以创建，都可以去。当然现在不行了，就是未来大家都能创建你属于你自己的 ETF。那你这个 ETF 的 portfolio 是不是比较？就是如果我我不是一个有名的人，然后我。放我的 ETF， 然后这个绩效没有很好，然后呢，未来是不是就是没有人买，那就没有流动性嘛？所以他们是用采用一个 order book 的 DEX 的方式哦，所以这是也是他们的一个新的一个创创新的想法，一个就是一种模式了。然后未来你会说，那这些 manager 或这些 KOL influencer 为什么要让你 copy trading？ 为什么要让你去抄他的 portfolio？ 哎 ，portfolio 这是不是也算是一种价值？它也算是一种自己的资产哎、欸，对不对？因为用它的、它的时，它花时间去研究、去组合这种 ETF， 对不对？那么当然就是因为它可以收取一些管理费。如果你说像基金，基金有收管理费 ，ETF 也有收这个费用嘛？所以说。那你收了这些费用的话，那是不是就可以让这个 KOL 或者你说 influencer 变得更好？他创造这 portfolio 就是为了让大家也能够赚到一定的收益嘛。所以你赚到钱呢，未来你这个镜像、你这个 mirror 的这个这个 token 哦，就是你的这个他的 ETF 创建出来的这个 token。你是可以交易的，然后未来如果你又要交易，你想把它换回来，想要变现的话，你也可以在就是回购，就是把它丢回去这个池子里面，把钱领出来。那你会想说，那中间是怎样呢？我换回来是换出什么？换回来当然就是你的原本的这些资产嘛，就是看现在你当初丢什么东西进去。当初可能丢以太坊进去买，对不对？然后你就会去，呃，它会自动 rebalancing， 帮你创造出一个，因为你就是买这个 ETF， 这个 ETF 就实时的去跟踪跟单的那种概念啊，去调整，说，哎，今天它买卖买卖都会受到这个影波动的影响嘛，所以它价格也会浮动。然后当然呢，如果你有创造出收益的话，如果你这个收回来，你赎回的时候，当然要缴一些费用嘛。它目前呢是设定为15 percent， 哦，还蛮高的。哦，但是你要想，这15 percent。是收益的十五 percent， 然后它的十五 percent 呢，十 percent 会给这个呃 K O L， 这个给这个 champion 的这个人哦，然后你跟单的这个人，然后他领到了这个十 percent， 当然他就愿意去做最越好的研究，拿去帮你去做出最好的 portfolio， 收益最大化嘛。然后这还有另外的五 percent 呢，会给 h o l 这个协议嘛，因为毕竟提供平台的人总要收取一些使用费哦。然后如果说这个还有一个 Hor 的它自身的一个平台币，那你说 Hor 的自身平台币可以干嘛呢？它的代币经济模型就是它可以进行 Share Buy Back， 也是一样回购销毁。然后你如果使用它的 Hor d 代币呢，你也可以得到30 percent off， 就可以打七折哦。就是对于说你这个赎回费可以打七折，你就可以更省嘛，就不用付这么多了。所以它可以慢慢的体现出它这个 Hor d 的价值捕获模型哦，所以让大家可以去 Hold 这个他们家的平台币，其实做了这么多，他们其实也就是要收手续费，然后手续费为了支撑他们后的这个平台币的币价嘛。这其实，在每一个平台，我们讲了这么多平台，他们为什么要创建自己的这个平台币，就是这个原因嘛。都会有一个 share buyback 的机制，基本上因为代币销毁模型，才让市值流通降低，市值流通降低就，喂、哦，币、欸、价上升，就是这么简单哦。那你人说，这个 ETF 到底做为什么？带来什么改变嘛？其实 ETF 在这个现金的市场上已经出现很多了，对，就是因为市场上已经有很多这种 ETF， 了。但是在 Crypto Market 里面是没有的。我们可以看一些数据来说，就是买 ETF 的人真的是这个数量非常庞大，而且资金非常足哦、喔，因为说。呃，其实大部分的人都没有像说我们在股票市场来说好了，没有这么多人有时间，大家都要上班，大家都要上学，怎么会有这么多时间去看盘、盯盘，然后去选股嘞？是不是顶多用假日或者晚上？晚上都快累死了，怎么怎么可能还有时间在那边看嘛？就顶多一天就看个盘，然后看一来今天涨跌，然后偶尔就翻一翻你的自选股，这样子就没了。你根本没有什么时间去看一些报告，去做 research， 除非你是一个全职的交易的 trader。那其实你如果是全职的交易的话，那基本上你这个 ETF 你应该就可以省略了嘛。当然你可以参考啊，但是你如果是全职的话，当然相信你自己有一个很不错的一套你自己的 portfolio。就是如果是呃你有一个很棒的 portfolio， 那也欢迎分享到这个 Apple Podcast 下面这个留言，也顺便给我一下五星哦。然后也顺便告诉一下，哎，你最你的 portfolio 里面有什么特别的这些产品，然后我们可以互相分享。然后呢，我们就来聊一下这个它后尔到底提供了什么解决方案给大家。第一个就是动态 ETF， 就是它的这个 rebalancing 的机制，你可以进行随意的调整嘛。当然它可能会有一个小限制，但是你是能动态调整的，不会像我们市场上的这些，你觉得 S M P 5 0 0这个标普500是可以说缩退一个加一个就可以了嘛？当初说把这个 Tesla。纳进来就一就吵得不可开交了，那你觉得是有这么容易的吗？没办法嘛，因为毕竟这是一个封闭的体系。那么在这个呃 h o 里面呢，这个 ETF 就是变成动态分配了，你想怎么调？就怎么调，毕竟你都跟单了嘛，对不对？你如果是小白，你就跟人家的。然后第二点呢，就是他的呃 responsibility， 就是他的这个责任制，就是他一开始起初呢，他会提供了这些呃让你跟单的这些人员呢，相对的他们都是在市场上稍微有名望的人，或者是他是一个有名的 KOL， 可能粉丝一百万人、二十万人、五十万人，对不对？他是一个相对有声望的。一开始啊，当然我相信他未来可能会慢慢开放给大家。变成全去中心化，完全去中心化，现在是部分了。当然，有这样子有什么好处哦？因为毕竟我们当然想说要全去中心化，为什么不一开始就全部开放？因为毕竟平台刚开始，它需要冷启动，在这个市场上它叫冷启动，就是从零开始要把它。变出就是你要让这些客人愿意进来来使用这个平台，当然一开始你都要给一些有这种威严、有声望的人来去使用嘛。所以说他们来这边开他的 portfolio， 让你去做 copy trading， 是不是更加有公信力呢？当然我们在去中心化世界里面，公信力、公信力，我们好像慢慢的要把它稀释掉。但是其实对于一个项目来说，它在起初要来做这样子的商品，它当然需要需要一个这样子的这种。这种补货的机制啊，补货新的这种用户，补货新的 customer， 所以我们就需要这样子的方式哦。好，那再来呢，第三点，就所以呢，他就不会乱割韭菜嘛。对，因为毕竟 h o 还有一个很厉害啊，我刚刚忘记讲，就是它可以在市场上呃很多代币你都可以纳进来，只要市场上有流动性的代币，它就可以纳入它的这个 portfolio 里面。所以一些 Shark Coin 山债币很多都有，基本上就是全开放了啦。但是你如果说现在有一些其他像什么 s a t Protocol 啊，其实目前做这个 ETF 的还蛮多然后有一些中心化平台，有一些是去中心化，只不过他们会有一个盲点在于说，呃，你没办法，就是他已经有限制说七种十。种了，只不过让你这十种去进行你的 portfolio， 你要这纳入十种的很五种，它已经限制你说哦就全 Link 啦、啊，然后就什么啊、呃、就龙头啊 Uniswap 的 Uni 代币这些的龙头，可是呢你今天还有市场上还有很多有价值的一些代币，那是不是就没办法了？所以说 h o r d 它也是解决这样子的问题。那紧接着再说第三点，就是小白容易上手。为什么这么多人不愿意进来这个 crypto market？ 是因为他们可能比较不会看，没有时间去研究，但是呢，他们又很想要去呃吃到这样子的收益，去了解到，去赚到这样子的收益哦。他可能看好了说预言机，但是他不知道预言机要怎么选，有 Band Protocol， 有 c h a n n e l i n g 哎，他到底要选哪一个？你总不可能 all in 嘛。我们也说投资要分散风险。风险呢，就是你要去呃，就是你要买好几个，要分批投入，分散风险，不要把鸡蛋放在同一个篮子里面，这都已经老生常谈的东西嘛，对不对？所以呢，这就是一种很好的方式。ETF， 你买的是一个整体的概念，基本上你这个概念，如果说这个概念是对的，是一个正确的路的话，你可能像去中心化交易所是一个正确的路。是未来非常有发展性的东西。那你去买这个 ETF， 它包装着里面有什么 Unit Token， 什么啊、呃、Sushi Token， 然后啊、呃、什么,么 Cake 之类的这些平台币，去中心化这种平台币。哎，那其实如果整体这个大势、这个趋势呢是往这个方向走，那基本上你都可以赚还不错的收益。像去年到今年，如果你有投这个 DEX 的相关的产品的话，我相信都有五倍到十倍的这种的超额报酬哦。我相信基本上啊。就是因为这个整体的趋势的话，那再来呢，就是 gas reduce， 就是你可以降低非常多的 gas fee。我们刚刚说我们包装了这么多 token， 那你在市场上是不是就要来？我要买这个这么多的这个东西，然后我要买这么多的 uni token， 我们买这么多的数据 token， 我们买这么多的什么 token？ 哎、欸，你买一买，买一买，你代表你做了三四种的这些。这些动作吧，那你每做一次是不是就要付一些手续费？不然你是在中心化交易所还是去中心化交易所，你都必须要付这样子的一个费用嘛？所以呢，你就浪费了这些钱嘛。那么为何你不去这边直接作为 copy trading 买它的镜像代币？你觉得它选的这些标的你觉得很棒很赞，那你就愿意去投入，然后你买一下就是一次性的嘛？一次性你买，或甚至是你分批买也一样，但是。你买了它，等于说它包装了市面上的可能三四种这些代币。那么是不是你就只要付一次的这个手续费呢？这就是哪种方式嘛？一种降低 gas fee 的好方式，或者说你降低手续费。所以呢，今天这个 herd 其实差不多就介绍到这边。它就是主要是一个用一个 ETF 的模式，希望大家呢能够再去来进来到这个市场。你可能不较不了解这个市场，或是你看好哪一个，但是你又不会去选择主要的这些赛道、这个跑道呢？那么这些这个 herd。可能就非常适合你，但现在呢，它的这个还没出来，就是我们都希望讲一些比较先，就是比较预先去了解到这些产品，但未来我们有机会使用到的话，可以再去进行了解。只不过目前它还正在测试中，还没有正式上线。然后它的 IDO e 好像也刚结束吧，我记得它在这个。呃 d o w Maker 上面有做过这个 I D O， 然后呢，所以现在我们就等待它的这个上线，看看到时候会带给我们怎样的不同体验，是不是可以带来更多的这个新手的这个投资人？你是一个初入茅庐、初出茅庐、刚入这个 Crypto Market 的人，你可以更去了解、更能够去买到一个属于你自己、f 符合你自己、你喜欢的一些 Portfolio， 这就可以带给大家一个不同的体验了。那今天呢，就介绍到这边。然后我是 Andy， 然后我们陪你谈恋说币，然后我们这个节目呢，就是分为三个种类啦。第一个。是整个 EP 比较偏向干货的集数，再来就是 news， 就是我们来聊一些新闻。当然，这个新闻我最近比较少做，因为最近这个有点熊市啦，就是好像或是这种消息都是很不正面。当然，我们也会找找个机呃找个时间来跟大家聊一聊。再来呢，就是我最近比较常做的这个主要叫 PR 这个部分呢，就 project review， 就是你要去看一下市场上有什么的新项目，或是我们可以了解到一些呃比较有趣的，然后可以分享给大家。还要解解呃来白姐呃要解决什么样的问题，用去中心化的模式可以带给呃大家什么样的不同的体验，我们就可以在 P R 的这个里面来跟大家讲解了。所以我着主要着重的还是在 P R 这部分。如果说大家想要呃去了解一下这去中心化的这种的相关的知识的话，我们可以往前面的级数停着、就是、E P 级就比较偏向科普的这种干货，就是我们有由浅入深嘛。那 P R 呢，其实算是比较深。深一点，如果你慢慢听，慢慢听，其实我是有一个循序渐进的，也希望大家能够继续收听。然后，如果喜欢我的这个 podcast 的话，也帮我按一下 follow， 然后在这个 Apple Podcast 给我一个五星，我会非常感谢你。然后，今天我们就聊到这边，拜拜。